0: Ja, bevor es heute losgeht mit dem Podcast, habe ich noch einen kleinen Event-Tipp. Und zwar findet am 27. August in Hamburg die erste Online-Marketing-Global-Nights, also kurz OMG-Nights, statt. Das ist eine neue Veranstaltungsreihe und zwar auf einer sehr coolen Location, nämlich dem Cap San Diego, einem uralten, sehr coolen Schiff an den Überseebrücken in Hamburg. Und es wird, ähm, glaube ich, sogar die erste Networking-Veranstaltung der Affiliate-Branche ähm, diesem Jahr oder zumindest nach Corona sein oder während Corona. Natürlich unter äh, dem nötigen Hygieneauflagen und Sicherheitsauflagen und wie gesagt eine sehr coole Location, es gibt brasilianisches ähm, Essen und wir selber sind dort auch als ähm, Sponsor und Teilnehmer dabei, ich freue mich schon riesig, endlich wieder ähm, ja die Affiliate-Branche und Affiliates-Advertiser, Agenturen und Netzwerke, Technologien doch persönlich zu treffen. Und wenn ihr Ticket wollt, geht auf omgnights.com. Ich glaube, es gilt das first come first Surf prinzip Also ich hoffe mal, dass ihr noch ein Ticket ergattern könnt. Und dann würde ich mich sehr freuen, euch am 27. August in Hamburg auf dem Cap San Diego begrüßen zu dürfen. Bis bald!
1: Affiliate Music. Affiliate Music. Der Podcast zum Thema
0: Affiliate-Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
1: Affiliate Musics.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 85. Ausgabe von Affiliate-Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate-Marketing hier auf der Timefrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud und überall, wo es Podcasts gibt heute mit einem mega spannenden Interview mit Tobias Allgeier. Tobias ist Regional Vice President Germany for Nordics and CE bei CJ Affiliate und CJ Affiliate ist ja eines der weltweit größten Affiliate Netzwerke. Und hat dadurch natürlich auch Einblick in zahlreiche Online-Shops und Händler weltweit. Und ich habe mit Tobias äh, gesprochen, welchen Einfluss denn die Corona-Pandemie auf den E-Commerce hatte, welche Herausforderungen Retailer heute ausgesetzt sind, was denn die Learnings für die Online-Händler sind, welche positiven Veränderungen, Effekte auf den E-Commerce äh, entstanden sind, auch durch corona welche nachhaltigen Trends auf das Kaufverhalten erkennbar sind und wie man dadurch auch ähm, ja, effizienter Philip marketing einsetzen kann und welche Maßnahmen er für das zweite Halbjahr 2020 empfiehlt. Also viele Insights, viele Tipps und da freue ich mich sehr auf das Interview. Doch bevor es losgeht, eine kleine Bitte an euch, würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir ein paar äh, Empfehlungen bei iTunes geben könntet für den Podcast, um hier auch ein bisschen im Ranking äh, beim Thema Philip Marketing zu steigen, äh, da würde ich mich echt mega freuen, ihr könnt mir aber gerne auch euer Feedback, ähm, ja, Verbesserungswünsche, äh, Interviewempfehlungen gerne auch per E-Mail zuschicken oder per LinkedIn oder Facebook, ihr erreicht mich eigentlich überall. Übrigens zum Thema Tobias, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, seit kurzem ist eine neue Übersicht online der Top 150 Influencer im Affiliate-Marketing. Und wenn sich der ein oder andere gefragt hat, was hat es damit auf sich, welche Personen sind das, letztendlich stellen wir alle paar Jahre eine Übersicht zusammen von ja, Meinungsbildern, Multiplikatoren, die Einfluss auf das Affiliate Marketing haben in Deutschland, aber auch ja, Leute aus dem Ausland, die allerdings auch Einfluss auf die deutsche Affiliate Marketing Branche haben. Und ähm, die letzte Übersicht war von 2018 und davor von 2015, deswegen wurde es mal wieder Zeit, hier die Liste zu aktualisieren. Und in diesem Fall sind letztendlich im Affiliate Marketing Influencer Persönlichkeiten, die halt in irgendeiner Art und Weise in Erscheinung gedreht sind für die Affiliate Branche. Sei es jetzt durch Vorträge auf Konferenzen, sei es jetzt durch eigene Veranstaltungen, sei es durch Blogbeiträge, Fachartikel, durch Podcasts, durch Interviews, ähm, durch Social-Media-Posts, durch Kommentare, Fachartikel und so weiter. Also letztendlich Personen, die eben auch öffentlich äh, Stellung beziehen für die Affiliate Branche, die sich in Diskussionen ähm, ja, einmischen, die Themen auch ähm, leiten die vielleicht aber auch, vielleicht gar nicht so in der Öffentlichkeit, aber zum Beispiel im Bundesverband Digitale Wirtschaft aktiv sind, also die insgesamt Einfluss auf die Affiliate-Branche haben. Und natürlich ist äh, uns auch bewusst, dass es natürlich in der Affiliate-Branche noch wesentlich mehr Persönlichkeiten gibt, wie jetzt die 150 Personen in dieser Liste. Ähm, und es ist natürlich immer schwierig, das Ganze auch zu begrenzen, weil wir hatten im, im 2018 waren es noch äh, 100 Personen, aber die Affiliate-Branche ist natürlich auch gewachsen in den letzten Jahren, deswegen haben wir uns dazu entschieden, ähm, die Liste auf 150 Personen zu erhöhen, die wie gesagt irgendwie öffentlich oder eben sogenannt politisch in Erscheinung getreten sind und dementsprechend ist es auch gar nicht so einfach jetzt ähm, ja die Liste auf 150 Leute zu limitieren, weil es, wie gesagt, noch wesentlich ähm, mehr gibt. Und wir können es natürlich auch nicht garantieren, dass diese Liste vollständig ist und auch wirklich alle Meinungsbilder abdeckt. Äh, ja, dementsprechend bitte ich das auch zu entschuldigen, wenn es irgendwie einzelne Personen aus eurer Sicht vielleicht fehlen, die wir es nicht erwähnen konnten. Aber wir wollen diese Liste ja auch regelmäßig aktualisieren. Ihr könnt uns gerne auch Namen zusenden, die aus, aus eurer Sicht vielleicht in dieser Liste fehlen. Wichtig ist sicherlich auch, dass diese Liste keine Bewertung von Einzelpersonen erst irgendwie darstellt, sondern vielmehr eine Übersicht von Personen ist, die derzeit oder auch in der Vergangenheit einen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Affiliate-Branche eben mit zu so den wichtigsten Bestandteilen im online Marketings mix gemorden ist. Und ähm, ja, diese Liste soll letztendlich auch keine Affiliate-Marketers irgendwie negativ bewerten, die jetzt nicht auf der Liste stehen, aber schaut euch einfach mal die Liste an. Wie gesagt, es sind 150 Persönlichkeiten aus der Affiliate-Branche, die eben Einfluss nehmen. Und ähm, ja, viel dieser Personen könnt ihr sicherlich dann auch am 8. März 2021 auf der Affiliate-Conference treffen, entweder weil sie einen Vortrag halten, oder weil sie als Gast dort sind. Viele kennt ihr vielleicht schon auch, weil sie auch schon mal Vorträge gehalten haben, entweder auf der Affiliate Conference, auf der Tactics oder auf anderen Veranstaltungen. Und ja, wenn ihr selber auf der Liste seid, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr auch noch nicht drauf seid, dann ähm, ja, müsst ihr vielleicht noch dran arbeiten und vielleicht noch mehr machen, um Einfluss zu nehmen auf die Affiliate-Branche, auf das Gattungsmarketing und Affiliate Marketing. Und ja, ich freue mich gerne auf euer Feedback zu dieser Liste, äh, wie ihr sie findet, ob aus eurer Sicht noch Personen fehlen und dann werden wir äh, diese sicherlich regelmäßig auch aktualisieren. Das soll es soweit allerdings schon gewesen sein und ja, jetzt kommen wir zum Interview mit dem Tobias Allgeier, was ich vorher äh, aufgezeichnet habe und ich wünsche euch viel Spaß damit. Musik. Wir kommen jetzt zu einem mega spannenden Interview und ich freue mich jetzt auf ein super tolles Gespräch mit einem Urgestein der Affiliate-Branche, nämlich Tobias Allgeier. Hallo Tobias. Hi Markus. Ja, ich freue mich, dass du heute Gast in meiner Sendung bist, aber vielleicht möchtest du dich ja zu Beginn den Hörern von Affiliate Musics mal kurz vorstellen, wenn man mhm. dich noch nicht kennen sollte, ähm, damit man dich ein bisschen, ein bisschen kennenlernt.
1: Ja klar, kein Problem. Also mein Name ist Tobias Allgeier. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin seit 98 im Prinzip im Performance-Marketing unterwegs, also ein altes Kind des Performance-Marketings. Altes Kindes Gucksack. <lacht> ja. Ur Urgestein. Red, red, red nicht drüber im Detail.
0: Du warst ja fast sogar auf fast allen ähm, Affiliate-Conference-Veranstaltungen, das
1: sind jetzt auch schon zehn Stück, ähm, als ja. Speaker sogar dabei. Ja, so, so ist es. Ich glaube, ich habe nur ein, zwei verpasst. Da hat mich, Ich glaube, beim letzten ähm, war die war die Petra da. dachte man, frischer Wind in die ganze Geschichte. Aber das ist richtig, seit seit zehn Jahren ähm, und bei allen deinen Konferenzen natürlich immer dabei. Ist ein super, super Branchen-Event, den möchte ich natürlich nicht verpassen.
0: Ja, Ja und du bist ja auch äh, einer der führenden Kräfte bei, bei CJ Affiliate, ähm, wer mhm. es nicht kennen sollte, die meisten kennen es wahrscheinlich, aber CJ Affiliate ist ja mhm. äh, weltweit eines der bekanntesten Affiliate-Netzwerke mit Standorten in vielen, vielen Ländern. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen, was äh, CJ Affiliate genau ist, was eure Vorteile sind, wie ihr euch von anderen abhebt?
1: Genau, klar, kann ich gerne machen also, das ist auch ein Urgestein des Affiliate-Marketings, wurde 98 im schönen Santa Barbara gegründet, CJ. Wie du schon gesagt hast, sind wir weltweit unterwegs mit 14 Niederlassungen. In Europa haben wir Niederlassungen zum Beispiel in Deutschland, in München, in Paris, in Schweden, in Stockholm, in London und in Irland. Und betreuen da das europäische Geschäft. Ähm, sicherlich ist diese internationale Komponente eins unserer USPs. Wir haben Traffic in über 200 Ländern und äh, liefern da auch äh, Kampagnen aus ähm, und ähm, zusätzlich machen wir auch sehr viel im Datengetriebenen Affiliate Marketing. Das haben wir uns seit zig Jahren auf die Fahne geschrieben, dass wir da eben ziemlich aktiv sind mit Insights für Advertiser und auch für Publisher, um da Kampagnen oder Affiliate Marketing Programme noch erfolgreicher zu gestalten.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass ich mir vorher immer überlege, über welche Themen ich dann mit meinen Gästen am besten äh, spreche. Das könnte ich mit dir wahrscheinlich über die letzten äh, 15 Jahre im Affiliate-Marketing äh, sprechen, aber da, das würde wahrscheinlich den Zeitrahmen der Sendung sprechen. Mhm. Äh, sprengen. Aber was ich mir bei, bei dir speziell überlegt habe, dass ihr jetzt als globales Netzwerk ja auch Einblick habt in Online-Shops und Online-Händler äh, weltweit. Und da ist mir die Idee gekommen, dass ihr sicherlich auch interessante Insights habt bezüglich der Entwicklung in den letzten Monaten. Also ich meine, wir befinden uns ja aktuell in einem komplett neuen Zeitalter, kann man sagen, nämlich der Corona-Pandemie. Und ihr als globales Netzwerk habt hierzu ja sicherlich auch Einblick in zahlreiche Online-Shops und Händler, auch weltweit. Und wie hat denn jetzt so die Corona-Krise den E-Commerce und den Erfolg von Affiliate-Marketing aus eurer Sicht beeinflusst?
1: Ich bin froh, dass du nicht über das andere Thema sprichst. Da kommen wir immer so alt vor, wenn wir über 15 Jahre <lacht> viel in Marketing sprechen. Aber es werden sicherlich den, viele interessante Anekdoten dabei. Ganz, ganz sicher. Aber da kommen wir danach immer so alt vor. Aber zurück zu der Corona-Geschichte. Du hast es schon angesprochen, dadurch, dass wir weltweit aufgestellt sind, haben wir das Thema natürlich schon relativ frühzeitig auf dem Schirm gehabt, weil wir auch sehr stark in Asien unterwegs sind. Also mit sehr vielen unserer internationalen Kunden, auch aus dem Fashion-Bereich zum Beispiel sind wir da unterwegs und man hat wirklich so eine Corona-Welle gesehen, die auf einen zugerast ist. Das kam über Asien dann nach Europa und ist ja jetzt immer noch präsent in Europa, aber ist weitergeschwappt nach USA. Und das war schon interessant zu sehen. Es war auch interessant zu sehen, wie dann die Welle wieder in Asien abgeebt ist und seither ist es ein Up and Down, also es gibt wieder Ausbrüche. Und man sieht relativ interessant, weil es relativ interessanterweise man findet marketing immer, immer direkt. Also es gibt äh, Branchen, die hat es natürlich ähm, sehr stark getroffen, ähm, Travel zum Beispiel, das ist wahrscheinlich kein Geheimnis. Das ist auch nichts, was auf eine Region ähm, äh, festgelegt ist, sondern das ist was, was weltweiten Einfluss hat. Äh, wenn man im Retail und Fashion schaut, hat man über äh, die globale äh, Geschichte hinweg gesehen, dass es erstmal einen Hit gab eine kurze Zeit der Unsicherheit, wo halt keiner wusste, was passiert mit dem Lockdown, aber dann eine relativ schnelle, sehr schnelle, innerhalb von wenigen Wochen Erholung. Und diese Bereiche haben dann äh, seither natürlich da auch einen sehr positiven äh, positiven Effekt gesehen. Aber das wirklich, wie im, äh, wie im realen Leben die Corona-Pandemie kam, hat man es auch bei uns im Netzwerk gesehen, welche Länder äh, äh, nach und nach getroffen worden sind und welche sich dann auch wieder erholt haben.
0: Mhm. Und kannst du jetzt, äh, wenn du sagst äh, Retail, Fashion, äh, hat man es gemerkt, aber natürlich auch im Bereich äh, Travel, mhm. kannst, könnt ihr dann jetzt schon irgendwelche Veränderungen auf mhm. das Kaufverhalten erkennen?
1: Ähm, definitiv. Also ähm, man muss nochmal, um auf den Travel-Bereich äh, zurückzukommen, die, diese Branche hat es natürlich extrem hart getroffen und da ist es meiner Ansicht nach auch noch nicht völlig absehbar, ähm, wenn sich der Markt wieder auf eine Vor-Corona-Zeit ähm, erholt. Was wir sehen, ist, dass es ähm, glücklicherweise in dem Bereich eine Erholung gab, wenn es um Domestikbuchungen geht, also in inner, inner länder buchen. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, die, die Franzosen buchen jetzt wieder Urlaub in Frankreich, die Deutschen in Deutschland. Ähm, anbieter, die sich in dem Bereich auch gut zurechtfinden, Ferienwohnungen anbieter oder was auch immer, da sieht man eine leichte ähm, Tendenz, dass es wieder ein Back-to-Normal gibt, auf einem deutlich niedrigen Niveau als, als vor Corona, ähm, aber die, die Branche ist nach wie vor stark betroffen. Wenn man an Retail und Fashion denkt, äh, gab es so am Anfang ein bisschen die Befürchtungen auch auf den ähm, Advertiser-Seiten, sind wir überhaupt noch in der Lage, unsere Produkte auszuliefern? Es war so insbesondere die ersten paar Wochen, als Corona dann auch nach Europa kam, hatten viele Händler die Sorge, dass, dass der, das Lager geschlossen wird seitens, seitens der Regierung und die dann auf, auf, ihren, auf ihren Waren sitzen bleiben. Was dann natürlich dazu geführt hat, dass sie mit sehr aggressiven Offers in den Markt gegangen sind und so, solange es noch geht, wird verkauft. Das hat sich Gott sei Dank dann auch schnell beruhigt. Und dadurch, dass dann der ganze Offline-Handel ein bisschen zum Erliegen gekommen ist, also die klassischen Läden in den Innenstädten, davon hat natürlich der Markt profitiert im Retail und im Fashion. Da gibt Shops, die haben 20 bis 50 Prozent Umsatzsteigerungen hier und hier. Und das ist natürlich auch mit darauf zurückzuführen, dass es nicht mehr möglich war, in Store zu kaufen. Fashion hat auch noch, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, kurzzeitig die Befürchtung, dadurch, dass man ja im Homeoffice ist, ähm, äh, kauft man nicht mehr, ähm, wo die Artikel, wo man sagt, brauche ich nicht mehr, mir reicht meine Jogginghose. Ähm, das hat sich Gott sei Dank auch nicht bewahrheitet. Also im, im Fashion können wir gar keinen Trend in die Richtung erkennen, dass Leute weniger kaufen und nicht mehr kaufen, das Ganze im, im Gegenteil.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass dadurch, durch den Lockdown und mhm. äh, viele stationäre Geschäfte geschlossen hatten, dass sich ähm, dieses veränderte Kaufverhalten jetzt mehr in Online auch, auch ähm, mittel- und langfristig weiter durchsetzen wird?
1: Ja, dazu haben wir auch eine interessante Studie gemacht. Wir haben uns Shops angeschaut, die sowohl ein Filialnetz haben als auch ähm, online aktiv sind. Und da haben wir gesehen, als die ihre ähm, Offline-Filialen zumachen mussten, haben wir natürlich einen direkten Impact gesehen in die Abverkäufe online. Und dann haben wir drauf geschaut, was ist denn passiert, als sie wieder aufgemacht haben. Und da haben wir schon gesehen, dass die Online-Käufe wieder zurückgegangen zu, äh, sind, aber nicht mehr so stark, nicht auf das Vorniveau gefallen sind. Also man muss ganz klar sagen, daraus schließen wir, dass wir sagen, das wird ein nachhaltiger Trend sein. Ich meine, das weiß ja auch jeder selber, mit einer Maske äh, Klamotten kaufen gehen, ist irgendwie unspannend. Also das ist einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr schön, das Einkaufserlebnis fehlt und deswegen äh, kaufen viele meiner Ansicht nach, online, mein unabhängig davon, dass ich natürlich auch weniger mit Menschen in Kontakt komme, was was der ganzen Sache ja auch zuträglich ist. Ich bin mir ganz sicher, dass wir auf gar keinen Fall auf eine vor Corona-Zeit zurückkommen, in vielen Bereichen, auch ähm, zum Beispiel im, im Bezahlwesen. Also das hat Deutschland mit Sicherheit geholfen. Wir waren ja noch sehr stark auf, auf dieses oh, Kauf auf Rechnung und bloß nichts auf Kreditkarte. Ähm, ich kenne viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die hatten nie eine Kreditkarte, jetzt haben sie eine. Ähm, weil sie einfach sagen, naja, die brauche ich halt, wenn ich online kaufe, das ist ja einfacher. Ähm, weil nicht alle Rechnungen anbieten und so weiter. Und deswegen denke ich, es wird kein, kein Weg zurück zu einem Vor-Corona geben. Es wird mit Sicherheit eine Normalisierung stattfinden, ähm, aber es wird nicht auf den Vorstand zurückkehren.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade gesagt. Eines mhm. der Probleme ähm, der Online-Händler mhm. war, dass sie zum Beispiel Probleme hatten mit den Lieferketten mhm. oder eben durch die Grenzschließungen vielleicht auch keine äh, Produkte bekommen haben. Was sind denn sonst noch so Herausforderungen, denen Retailer heute ausgesetzt sind, die ihr vielleicht auch in dieser Zeit gespürt habt, dass sie vielleicht sogar hätten noch mehr verkaufen können, aber es einfach gar nicht in der Lage waren, weil auch mit dem Versand und Ähnliches. Sind sonst ja. noch spezielle Herausforderungen, denen man sich stellen sollte als Online-Händler?
1: Ja, also die Lieferketten, da will ich nur mal ganz kurz drauf eingehen. Das war eigentlich auch was, was uns überrascht hat. Das haben die Händler relativ schnell in den Griff bekommen. Da war natürlich auch hilfreich, dass in China und in, in Asien ähm, de, die Corona-Welle ein bisschen vor uns äh, hergeschwappt ist und sich da relativ schnell Sachen normalisiert hat. Also es war eine, eine Frage von zwei, drei, vier Wochen, ähm, wo es unklar war, ob die Lieferketten aufrechterhalten werden können. Das ist aber, das hat sich tatsächlich normalisiert, also zumindest mit den den meisten Händlern, die wir sprechen, ist das kein großes Thema im Moment. Weiß man immer nicht, kommt noch eine Welle und so weiter, aber Stand heute ist das kein Thema. Viele Händler hatten das Problem, dass sie erstmal ähm, schauen mussten, sie mussten ihr Cashflow managen, ähm, und haben dann sehr viele Aktivitäten eingestellt erstmal. Ähm, das hat glücklicherweise den Affiliate-Kanal gar nicht so betroffen, weil natürlich der Affiliate-Kanal, dem kann ich immer direkte Abverkäufe zuordnen. Und das war das oberste Ziel. Ähm, viele haben sogar, äh, viele Händler haben sogar äh, Budgets ins Affiliate-Marketing äh, geschiftet, weil sie einfach gesagt haben, hey, das ist der Kanal, wo ich einen direkten Abverkauf zuordnen kann und ich muss mein Lager leer bekommen. Ich muss ich muss gucken, dass das Ware abverkauft wird. Das, das, das war für uns hilfreich. Und Händler, die darauf verstärkt gesetzt haben, haben davon auch profitiert. Andere Händler haben, haben Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, haben, haben ihre Aktivitäten runtergefahren. Und ich glaube, da haben es viele im Nachhinein ein bisschen bereut, dass sie den, den Zug so ein bisschen, ein bisschen verpasst haben. Aber das war natürlich ein bisschen eine Wette auch, zu sagen, hey, Fährt alles vor die Wand, oder kann ich davon eben auch profitieren?
0: Das heißt, siehst du dann da auch positive Veränderungen, Effekte, vielleicht auch aufs Affiliate-Marketing durch diese ganze Umstellung?
1: Definitiv. Also, und das ist jetzt nicht, weil ich ein Kind des Affiliates bin, sondern wir sehen es aktiv, dass viele Händler, wie ich schon gesagt habe, viele andere, Aktivitäten, Kampagnen eingestellt haben im, im Branding-Bereich, ganz stark im, im Display-Bereich und haben ihre, ihre Budgets in, in Affiliate geschifftet, aus den Gründen, die ich genannt habe, direkte Zuweisung, ähm, Zuordnung zu Abverkäufen und viele haben natürlich auch äh, gemerkt, dass man jetzt über den Affiliate-Kanal auch Zugriff auf Traffic bekommt, den ich vorher vielleicht über den Affiliate-Kanal gar nicht bekommen habe. Weil natürlich auch Publisher, ähm, und da rede ich von klassischeren Publishern, die vielleicht im Display-Bereich stark waren in der Vergangenheit, jetzt einfach den Traffic auch übrig haben, weil nicht mehr so viel gebucht wird und offener sind für für andere Modelle. Äh, und das ist insgesamt natürlich ein sehr positiver Trend fürs Affiliate-Marketing. Ähm, und deswegen bin ich da auch sehr optimistisch, was den Kanal angeht.
0: Habt ihr da in der Zeit auch viele Anfragen äh, bekommen von Online-Shops, die vielleicht bisher noch gar kein Affiliate-Marketing gemacht haben?
1: Ja, wir haben auch viele Anfragen bekommen von, Shop, äh, von Shops, die gar keine Online-Aktivität hatten. Ähm, die waren natürlich ein bisschen verzweifelt, weil ähm, die hat es natürlich besonders hart getroffen. Und da hat sich das gerecht, ich äh, ignoriere den, den Online-Kanal insgesamt und setze voll auf, auf einen Offline-Kanal. Und denen ist natürlich ein komplettes Geschäft weggebrochen. Dann haben wir natürlich viele Anfragen bekommen von, von äh, Shops, die online schon aktiv waren, ähm, die das aber nur so nebenher gemacht haben. Und die dann gesagt haben, hey, ich muss jetzt voll auf diesen Kanal setzen und dann komme ich natürlich irgendwann zum Thema Affiliate, weil ich da wieder die Abverkäufe direkt zuordnen kann. Und das ist was, was wir definitiv gesehen haben, dass wir ganz, ganz viele Anfragen bekommen haben von Shops, die noch gar kein Affiliate Marketing mhm. gemacht haben.
0: Nur mal Interesse halber, ihr gehört ja, ja glaube ich zur Publizist-Gruppe. Ja. ja. Wenn, wenn jetzt so eine Anfrage kam ja. an euch äh, von, dem, ja. von einem Händler, der vielleicht ja. noch gar nichts online äh, machte, ja.
1: ähm,
0: dann habt ihr, seid ihr in der glücklichen ja. Lage, über eure ja. Gruppe dem eigentlich ein Komplettkonzept ja. anzubieten, oder? Von der Online-Shop-Erstellung on, uh, online ja. ja. bis zur Strategie bis zur Traffic-Gewinnung.
1: Definitiv. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Shopgröße an, ähm, aber ähm das kann man machen, wenn die Anfrage groß genug ist. Wenn, wenn nicht, dann äh, können wir da natürlich auch anderweitig helfen, indem wir eben ein bisschen Ratschläge geben. Für viele war das auch so ein bisschen Panikmodus, erstmal zu sagen, hey, was, was kann man denn überhaupt machen? Ähm, aber ähm, es, es gibt verschiedene Wege, da, da natürlich zu helfen. Ja. Für, uns natürlich, für uns ist es natürlich besser, wenn derjenige schon einen Job hat, dann können wir natürlich konkret helfen.
0: Ja. Das ist natürlich, sage ich mal, auch, auch dieses Positive, wenn man bei, bei Corona von was Positiven sprechen kann, dass eben solche Paniken ähm, dann einfach auch neue Ideen entwickeln äh, lassen oder auch neue, ganz neue Geschäftsideen äh, entstehen, ähm, woraus dann vielleicht Unternehmen
1: noch gestärkter hervorgehen. Ich denke, das sind genau die zwei, die zwei Möglichkeiten. Entweder man geht gestärkt davon raus oder man geht. Also äh, jeder, der sich die Hoffnung macht, glaube ich, dass es wieder habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dieses Back-to-Vor-Corona-Gibt, der wird enttäuscht werden. Also ich muss mich diesen neuen Gegebenheiten anpassen. Und es ist schwierig genug. Aber ich denke, es wird viele Leute geben, die davon profitieren. Wir sehen es zum Beispiel, ein anderes Beispiel, wo wir sehr starke Veränderungen sehen, ist zum Beispiel bei E-Learning-Plattformen. Da haben wir auch diverse im, im Netzwerk. Für, für die ist das Corona-Thema kein Segen, das ist jetzt falsch gesagt. Aber für die ist das nochmal ein push für ihr Geschäftsmodell und so gibt es zahlreiche Modelle, die davon profitieren und ich als Händler muss mich der den Gegebenheiten halt anpassen, um da auch weiter erfolgreicher Markt aktiv sein zu
0: können. Ja, und wie du sagst, entweder man, man bleibt oder man geht. Und ich glaube vor allem, die Unternehmen, die halt vorher schon äh, Probleme hatten, sei es, es war Piano, die halt äh, pleite gegangen sind okay. oder auch, auch Karstadt, die hatten halt einfach auch schon vorher massive Probleme. Und wenn man es halt dann nicht mal schafft, über ein paar Monate irgendwelche Rücklagen ähm, zu mhm. haben, um das zu überstehen, mhm. dann hat man halt einfach auch ein generelles Problem.
1: Es ist sehr interessant zu sehen, ähm, dass viele Unternehmen sich völlig aus dem Cashflow ähm, äh, Finanzierung und Aktivitäten stand. Das heißt, das Geld, was reinkommt, wird, wird sofort investiert. Und wenn das wegfällt, sind keine Rücklagen da. Das war tatsächlich interessant zu sehen, auch bei größeren Anbietern, wie die da agieren. Das ist oft auch der Tatsache geschuldet, dass sie natürlich auf extrem dünnen Maschen arbeiten und da keine Möglichkeiten bleiben, Rücklagen zu bilden. Aber das, das war eine spannende, spannende Erfahrung. Und wie du sagst, das haben wir natürlich auch gesehen. Die Kunden von uns, die solide aufgestellt sind, die schon die schon sehr erfolgreich ähm, im Affiliate-Marketing oder im Online-Marketing generell unterwegs waren, die konnten sich relativ schnell anpassen. Die Firmen, die davor schon Probleme hatten, da wurden die Probleme einfach nur noch verstaut.
0: Ja, glaubst du dann generell an einen langfristigen Wandel? Also vor allem, wenn ihr jetzt Überblick habt über Deutschland, Europa, aber auch weltweit, merkt ihr da äh, einen Wandel, vor allem auch was äh, Unterschiede auf den internationalen
1: Märken, Märkten anbelangt? Ja, definitiv. Also ich denke auch, dass der viele Kanal speziell davon gestärkt rausgeht, aber ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Wir haben mal ähm, die ähm, die ganz einfaches Beispiel, wir haben die Altersgruppen ähm, Käufe, von Käufern angeschaut, wo wir in der Lage sind, das, das uns anzuschauen und haben festgestellt, dass auch immer mehr ältere, ich hoffe, muss mich dann mittlerweile dazu zählen ähm, ältere äh, Menschen die vielleicht vorher noch gar nicht so online gekauft haben ähm, gar nicht online gekauft haben oder nicht so stark online gekauft haben jetzt immer mehr in das Online-Thema ähm, mit reingehen ähm, das ist auch der Tatsache geschuldet dass die Leute nicht mehr in die Stadt gehen wollen was ein, einzukaufen und der da wird es keinen Weg zurückgeben also wir nehmen mal Gesehen hat, wie einfach das funktioniert, wie unkompliziert es ist, wird das auch einen nachhaltigen Effekt haben. Das sehen wir sehen wir ganz klar. Man kann sich neue Käuferschichten erschließen damit als Online-Händler, wenn man da dann spezielle Angebote über spezielle spezielle Aktionen fährt. Und dann ähm, natürlich, wenn ich jetzt als als User mir meine Kreditkarte angeschafft habe, dann ist sie ja da, dann fällt die nicht mehr weg und dann werde ich davon auch. Ähm, äh, Gebrauch machen und eben in diesen, diesen Shops einkaufen. Da haben wir noch ein Beispiel ähm, von unseren schwedischen Kollegen, die ja was das ganze Thema Digitalisierung und ähm, äh, kontaktloses Bezahlen oder bezahlen ohne, ohne Cash schon sehr weit fortgeschritten waren. Die haben äh, die haben davon natürlich auch profitiert. Man kann jetzt über den schwedischen Weg generell, ähm, wie man mit Covid umgeht, ähm, halten, was man will. Da bin ich kein Experte. Was wir aber gesehen haben, ist dass die von, äh, im, im Online- und im Affiliate-Marketing das sehr gut, ähm, sehr gut gemanagt haben, weil die eben schon sehr weit waren, was dieses Thema angeht.
0: Hm. Du hast gerade angesprochen, Endkundenaktionen sind da eine, eine super Maßnahme, ja. ähm, aber vielleicht auch die Umstellung ähm, der Zahlungsmöglichkeiten ja. im Shop. Was würdest du denn sagen, wie kann man denn den Affiliate-Kanal insgesamt noch effizienter nutzen? Also welche, welche konkreten Maßnahmen würdest du denn jetzt einem Advertiser von euch Sagen, die er im, im zweiten Jahr, Halbjahr unbedingt umsetzen äh, sollte, um damit wirklich sich vielleicht auch abzuheben von Wettbewerbern?
1: Also, ähm, keine, keine Angst haben, ähm, sondern eher aggressiv rangehen in den, im, im Affiliate-Kanal. Was wir gerade mit unseren ähm, Händlern machen, wir sind natürlich schon voll in der Planung für Q3 und speziell Q4 fürs Weihnachtsgeschäft. Ähm, da muss man ganz klar sagen, es ergeben sich dadurch, dass andere Werbekanäle im Moment ähm, noch viel mehr unter Druck sind, ergeben sich einfach neue Möglichkeiten für Platzierungen. Und wenn ich als, als Online-Händler jetzt in einen Affiliate-Kanal investiere, habe ich die Möglichkeit, ähm, sehr spannendes Inventar zu bekommen, sehr gute Platzierungen für das, für das Weihnachtsgeschäft. Und das raten wir im Prinzip gerade allen unseren Händlern. Also die, die mutig sind und jetzt ähm, mit, mit Budgets da reingehen, die werden davon ähm, in Q4 definitiv profitieren und das nicht nur ähm, auf auf deutscher oder auf europäischer Ebene sondern das ist ein Trend den wir den wir weltweit sehen
0: hm. seht ihr eigentlich diesen Trend zu äh, WKZ Zahlungen den wir jetzt in Deutschland haben ja. weil natürlich sag ich mal ähm, die Advertiser auf die Startseiten, in Newsletterverteiler, Newsletter-Verteiler, ja. in die Social-Media-Communities, der Publisher wollen und die Anzeigenplätze ja, ja auch irgendwie nur begrenzt sind. Ja. Deswegen ist es natürlich auch klar, dass, dass die Affiliates auch das Risiko sich irgendwie teilen lassen wollen und ähm, dafür einen Werbekostenzuschuss äh, verlangen. Ja. Ähm, habt ihr diese Entwicklung auch in anderen Ländern?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich würde es gar nicht Entwicklung nennen. Das, das gab es schon immer und die die Advertiser, die darauf setzen und die das die das zielgerichtet einsetzen, die haben da schon immer davon profitiert. Das ist auch ja eines der Stärken des Affiliates-Kanals, dass ich nicht nur auf ein Publisher Modell beschränkt bin, sondern dass ich eben viele Möglichkeiten habe. Und wenn ich da in der Lage bin, über WKZs oder wir machen richtige Budgetplanungen mittlerweile für viele große Kunden weltweit und agieren da so ein bisschen fast wie eine Mediaagentur, weil wir natürlich neben den Performance-Komponenten, eben auch diese, diese Media Spendings unterbringen. Und das äh, für viele, die das nicht wissen, diese Planungen für Q4, die, die laufen jetzt. Und äh, wir haben dann immer wieder verzweifelte die Anfragen von Händlern, die dann fünf Tage vor Black Friday sagen, können wir mal eine Kampagne äh, aufsetzen für einen Black Friday. Da muss man sagen, hey, die, die, diese Publisher, die relevant sind, die sind ausgebucht. Und Ausgebucht heißt, da gibt es halt keine Möglichkeit mehr draufzukommen Also vorausschauende Planung ist da sehr wichtig. Und das, das ist das ist ein weltweites Thema. Also auch wenn ich nach USA schaue, äh, ohne, ohne ein vernünftiges äh, Media Budget, äh, eine vernünftige Media Budgetplanung komme ich einfach bei vielen Publishern nicht mehr unter. Und im Prinzip ist es ja nur eine Abrechnungsform. Also es bleibt ja Performance. Ich kann ja immer noch schauen, äh, was ist mein ROI und äh, Netzwerke, äh, globale Netzwerke insbesondere, können da ja auch helfen mit entsprechenden Cases, äh, um das erfolgreich zu gestalten. Das ist ein guter Hinweis,
0: ähm, weil es sind ja tatsächlich hauptsächlich die erfolgreichen Advertiser, die eben genauso vorgehen, die Affiliate-Marketing verstanden haben, dass ja. sie eben auch eine Budgetplanung brauchen, dass sie ähm, Affiliate-Marketing in ihren Online-Marketing-Mix integrieren müssen, ja. dass sie ähm, einfach auch einen Affiliate-Manager brauchen, der den ganzen Kanal managt. Und Affiliate-Marketing halt kein Selbstläufer ist, wo man einfach mal auf Start drückt und dann wird es schon irgendwie funktionieren, sondern die Herausforderung ist ja wirklich mit den großen Affiliates äh, planungen durchzugehen, jetzt schon äh, Maßnahmen einzubuchen, zum Black Friday jetzt sich schon äh, Gedanken machen, welche Aktionen, welche Kampagnen kann ich da fahren und das sehen wir auch immer wieder, wenn wir jetzt als Agentur Kunden übernehmen, dass vor allem halt die erfolgreich werden, die den Kanal halt auch ernst nehmen und nicht sagen, wir machen den halt irgendwie nebenher noch irgendwie mit, weil es sein muss, ja. sondern die halt verstanden haben, dass man da mit, mit großen Traffic-Lieferanten halt auch wirklich Zusatzgeschäft machen
1: kann. Ich, kann ich alles nur schreiben, was, was du was du gesagt hast. Das ist ja auch, was wir dann sehen jetzt wieder mit auf Bezug auf Corona, dass es ein größeres Verständnis gibt, auch auf Geschäftsführerebene, auch von großen Companies, die dann einfach sehen, hey, das ist ein Kanal, der liefert mir direkt, direkt Abverkäufe. Andere Kanäle tun das nicht. Lass uns da mal mehr Budgets hinschiften. Es sind die großen und erfolgreichen. Wir als Netzwerk versuchen natürlich aber auch da die jungen Wilden hinzubringen, die den Mut aufbringen, da rein zu investieren und wir helfen. Und deswegen haben wir vor vor mehr als fünf Jahren schon angefangen, das datenbasierter zu machen. Weil viele affiliate Manager sagen dann uns, wir würden ja gern, aber andere Ebenen in, in den Unternehmen hindern uns dran. Und da helfen wir eben mit, Daten, mit Datengrundlagen, mit actionable Insights, wie wir es nennen. Also nicht nur hier Excel-Files, sondern wirklich Insights, die man dann auch nehmen kann, um diese Maßnahmen zu rechtfertigen innerhalb des Unternehmens. Und das ist der Weg, wo es hingehen muss. Aber definitiv, die Firmen, die den Mut aufbringen, in den Kanal mehr zu investieren, die profitieren und die profitieren insbesondere jetzt, weil natürlich mehr Inventar da ist aus anderen Kanälen. Hm. Jetzt muss ich dir zum Schluss
0: doch nochmal eine, eine obligatorische Frage als Urgestein äh, stellen, weil, wie gesagt, du, du kennst die letzten äh, 50 Jahre des Affiliate-Marketings und weißt, wie sich der Markt die letzten Jahre entwickelt hat und ähm, bist deswegen sicherlich auch in der Lage, äh, eine Einschätzung abzugeben, wo denn Affiliate-Marketing in fünf Jahren stehen könnte?
1: Ja. Auf die Frage haben wir natürlich gewartet, Markus, und um es gleich vorwegzunehmen, wir haben es noch nicht erwähnt, aber Affiliate-Marketing ist nicht tot. Ich habe es <lacht> gesagt. Und im Gegenteil. Also für mich, Der Weg, wie ich sehe, ist, dass das Affiliate-Marketing ist ein Performance-Kanal. Ich, ich kriege für, für einen Euro, den ich spende, bekomme ich, bekomme ich was zurück. Und das wird ein Modell sein, das es immer geben wird, weil es einfach ein attraktiver Kanal ist und ich glaube in Kombination äh, mit diesen mit diesen Daten mit diesem datengetriebenen äh, Online-Marketing ist es einfach was was sich auch die nächsten Jahre ähm, äh, positiv entwickeln wird und wir sehen es ja auf einer globalen Ebene hier und hier wir haben tolle Wachstumsraten in dem Channel ähm, und es wird sich auch weiter fortsetzen und Corona ist jetzt so eine so eine Geschichte wo, wo alles nochmal durchgeschüttelt wird Positiv wie negativ. Aber bis jetzt können wir ganz klar sagen, für den Kanal war das ähm, definitiv positiv, weil eben noch mehr Interesse auf den Kanal gelegt worden ist. Also ich sehe eine, eine sehr positive Zukunft die nächsten fünf Jahre.
0: Tobias, ich danke dir. Für deine Zeit, ich denke, man hat im Gespräch gemerkt, was vor allem auch der, der Vorteil ist von dem globalen Netzwerk, dass ihr einfach auch ganz viele Insights von, von Advertisern weltweit habt und dass letztendlich auch Unternehmen helfen kann, die eben auch global aktiv sind. Von dem her danke ich dir für deine Zeit, für die vielen Infos und freue mich vor allem, dich dann am 8. März 2021 auf der zehnjährigen Jubiläumsveranstaltung mhm ja, für die Conference dann hoffentlich auch wieder persönlich mal zu treffen.
1: Globales Netzwerk mit lokaler Expertise, das ist, denke ich, das Geheimnis. Und ich freue mich natürlich auch dann im März bei dem Zehnjährigen, jetzt wird es schon immer zweistellig, dabei zu sein. <lacht> ich bedanke mich, dass ich eingeladen worden bin für dieses Interview.
0: Für abschließend, da gibt es den Spruch, think global, drink local. Drink ist das Wichtige, sehr gut. <lacht> Super, vielen Dank und bis bald. Ja, bis bald, Markus.